0: J'ai déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Rufin.
1: J'ai déjà connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. C'est ce Jules Renard qui guide cette conversation. Chaque dimanche, j'interroge un invité sur son parcours en essayant de comprendre quelle conception il se fait du bonheur, le sien et celui des autres, quelles valeurs ont guidé ses choix dans la vie. Et finalement, ce qui l'a rendu le plus heureux. Avec une curiosité de romancier et quelques ruses de médecin, j'essaierai de lui faire avouer ses espoirs, ses déceptions, ses regrets, ses modèles. J'ai déjà connu le bonheur. Je reçois aujourd'hui...
0: Caroline Robert.
1: Caroline Robert, merci d'être venue vous soumettre à cette question. Professeur Caroline Robert, alors, je crois d'abord qu'il faut dire quelque chose aux auditeurs parce que malheureusement, ils ne vous voient pas. Vous êtes une jeune femme souriante, gaie, élégante, euh, pleine de vie, et pourtant, et pourtant, vous êtes la plus grande spécialiste en France et une des plus grandes spécialistes dans le monde d'une maladie terrible qui est euh, le mélanome, qui est toute votre vie. Euh, vous êtes chef de service à l'hôpital Gustave Roussy et en même temps directeur de, de, de laboratoire et de recherche à l'Inserm sur ces questions. Alors, on va essayer de comprendre comment quelqu'un comme vous, euh, avec sa sensibilité et qui tout pour, euh, j'allais dire, être heureux, va se confronter à une maladie aussi, aussi dure. On va peut-être commencer par le tout début, la médecine. Comment est-ce que vous avez choisi ce métier
0: ben, Pas vraiment une vocation. Euh, c'était soit Sciences Po, soit médecine. Et puis, euh, finalement, c'était médecine. Et puis, en fait, plus ça avançait, plus c'était intéressant. Et voilà, c'est venu comme ça. Comme il y avait une... des modèles
1: autour de vous Vous aviez des parents médecins, par exemple
0: J'avais un oncle qui était chirurgien, obstétricien. Euh, J'étais un peu allée voir dans sa clinique. Euh, je ne dirais pas que c'est ça qui m'a vraiment euh, convaincue, mais euh, c'est vraiment l'apprentissage de comment fonctionnait le corps, les maladies. Je trouvais que c'était extrêmement intéressant. Ça a été crescendo, l'intérêt, en fait. »
1: Et vous avez commencé euh, sans savoir vraiment dans quelle discipline vous et vous que vous alliez choisir.
0: Oui, c'est vrai qu'en en fait, quand je réfléchis, j'ai rarement eu une idée très préconçue de ce que je voulais faire à l'avance. Mais quand j'ai voulu choisir une spécialité, je me suis dit que la dermatologie, c'était pas mal parce que, justement, il n'y avait pas de choses trop graves et trop urgentes. Et euh, du coup, c'était un peu un, un contre-choix par rapport à ce que je fais maintenant.
1: Oui, alors la dermatologie, c'est vrai qu'en médecine, il faut dire ça pour ceux qui ne euh, connaîtraient pas bien ce milieu, les dermatologues sont... Tout à fait respecté. Mais enfin, on considère que ce sont des médecins du... Euh, Je dirais pas des bobos parce qu'il y a des maladies graves. Mais enfin, c'est une ouais. médecine euh, tranquille, C'est vrai
0: que c'est un peu injuste parce qu'il y a aussi des urgences en dermatologie. Mais on peut le faire d'une façon relativement tranquille. Hein, si on s'installe en ville et qu'on ne se spécialise pas dans les choses les plus urgentes, qu'on n'est pas à l'hôpital... On peut faire ça euh, vraiment euh, sans, sans maladie urgente et c'est vrai que ça peut être assez tranquille. Alors quelquefois les collègues c'est un peu énervant, ils disent "Bah les dermatologues en fait, euh, quand ils voient une lésion humide, ils disent qu'il faut assécher. Quand ils voient une lésion sèche, ils disent qu'il faut humidifier. Quand ils savent pas, ils mettent des corticoïdes et quand ils savent vraiment pas, ils faut une biopsie. C'est un peu exagéré." Mais c'est euh, un peu ça quand même. Ben c'est un petit peu exagéré. Mmh.
1: Vous avez connu, vous, la période héroïque de l'hôpital Tarnier, par exemple, où il y avait ces, dé ces démonstrations de malades euh, peints en vert, en bleu, en rouge. Euh, vous avez connu ça Alors
0: moi, j'étais à Saint-Louis, à l'hôpital Saint-Louis, qui est quand même le grand temple de la dermatologie aussi à Paris, et j'ai connu ces séances où le patient était là, au milieu d'un petit amphithéâtre, avec euh, bon, dé déshabillé, plus ou moins selon où étaient ses lésions, et... Euh, le professeur qui, euh, qui, qui décrivait le cas. Le patient qui devenait de plus en plus rouge, de plus en plus gêné. Enfin, c'était très gênant, je trouvais. Oui, j'ai connu ça oui. au ça début de mon internat Non, ça ne m'a pas arrêté.
1: Donc, finalement, vous aviez au départ une image du bonheur, puisque c'est un peu notre fil conducteur, qui était... Assez simple au fond, vous vouliez quoi Vous vouliez faire euh, de la dermatologie en ville comment, comment vous voyez les Oui,
0: choses je me disais que ça peut être Il y a quand même tout une... un versant, les maladies auto-immunes, il y a un versant assez intellectuel de la dermatologie hospitalière, mais pas forcément trop, trop grave. Et puis en fait, quand j'étais interne en dermatologie, je me suis trouvée face à des patients qui avaient justement des mélanomes métastatiques.
1: C'est ça, alors on va, on va parler de ça, c'est-à-dire que c'est la rencontre avec le, avec le monstre, on peut dire, la rencontre ah oui, avec une maladie qui, à l'époque où vous l'avez euh, approchée, était une maladie, on pourrait dire, c'était euh, une condamnation à mort. Quand ah
0: oui, mais jusqu'à il y a très peu de temps. Il faut dire qu'en France, comme en Allemagne, les dermatologues, peuvent continuer de s'occuper des patients alors qu'ils sont métastatiques. Alors que dans beaucoup de pays, les dermatologues ne s'occupent que des lésions sur la peau. Et dès que le patient développe des métastases, c'est-à-dire devient vraiment grave, il est confié aux cancérologues, aux oncologues. Et en France, c'est différent. En France, en Allemagne et dans certains pays comme ça, le dermatologue peut et souvent s'occupe du patient jusqu'au bout. Et donc, on se retrouve dans des situations auxquelles on n'est absolument pas préparé quand on est jeune médecin.
1: Donc, Caroline Robert, vous aviez quel âge quand vous avez vu votre premier mélanome
0: oh ben Je ne sais pas. Quand on est interne, on, externe, interne, on commence, on a euh, 25, 26. Euh, et après, on, quand on est en fin d'internat et qu'on débute son clinica, on est quand même en responsabilité. Et
1: vous vous souvenez du premier patient
0: ah, Je me souviens du. ne sais pas si c'est vraiment le premier, mais je me souviens d'un jeune homme qui, était, euh, qui avait mon âge, qui était condamné à court terme. Et je trouvais qu'on ne s'occupait pas bien de lui, surtout qu'on ne lui disait pas du tout ce qu'il fallait lui dire. Et j'étais euh, extrêmement euh, malheureuse et en détresse.
1: Et la réaction face à ça, c est, c est, c est, non, ça peut être de fuir.
0: Oui, ben en fait, j'étais à deux doigts. Enfin, moi, je me rappelle que je sortais de la chambre avec les larmes aux yeux j'en rêvais la nuit. Je, je n'osais pas dire à mon chef de service que je trouvais que c'était vraiment... qu'il fallait pas lui dire qu'il avait une petite inflammation alors qu'il était plein de métastases. J'étais complètement en décalage par rapport à ce que je voyais. Et euh, j'ai eu la, la chance à ce moment-là de, de voir une petite affiche qui proposait des formations à la relation médecin-malade quand on avait un peu des, des problèmes avec ses patients. Et j'ai rencontré un psychologue qui, clinicien qui proposait des formations... Donc chacun venait avec ses problèmes, donc moi mon problème il était voilà, facile à exposer et on, on travaillait avec des jeux de rôle. Et donc moi je jouais le rôle de mon patient et j'avais en face de moi un collègue médecin pareil qui euh, éventuellement lui avait d'autres problèmes et qui, qui me jouait moi. Et j'ai trouvé que c'était, enfin ça a été une révélation pour moi, ce que j'ai ressenti, ce j'ai compris pourquoi j'étais aussi mal à l'aise. Enfin, c'est un peu évident d'être malheureux pour un patient qui qui va pas bien. Mais en même temps, euh, voilà, j'ai compris que j'allais pas sauver tout le monde, que euh, on pouvait aussi essayer, de, enfin, dire les choses assez vraies et euh, essayer de faire pour le mieux. Et que euh, voilà, il y a un, quand même un peu, euh, peut-être un, un délire de toute puissance quand on est jeune médecin et qu'on a l'impression que si on va pas y arriver, euh, tout s'écroule. Donc moi, ça m'a ça m'a révolutionné, en fait, cette, euh, cette formation. Et puis surtout, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la recherche pendant plusieurs années.
1: Alors, Caroline Robert, je reviens à cette question du malade, parce qu'on a souvent l'impression que les médecins choisissent un peu le patient, euh, les spécialités qui vont, auxquelles ils vont se consacrer en fonction d'une sympathie qu'ils ont avec les patients. Euh, vous, c'est plutôt euh, une sorte de désir de se confronter à quelque chose d'insupportable, en fait, presque
0: c'est-à-dire qu'une fois que j'avais compris ces choses-là, je me suis sentie euh, à l'aise. C'est trop, trop, trop gros, mais je me suis sentie euh, à ma place dans cette situation, avec peut-être quelque chose que je pouvais apporter. Et aussi la recherche, je me suis dit... Ben, en fait, c'était une maladie qu'on ne pouvait pas soigner, donc... Euh, en allant faire plusieurs années de recherche et en arrivant avec euh, quand même un bagage de recherche ben, assez solide, aussi bien dans les domaines de l'immunologie que la biologie moléculaire, et en étant plus à l'aise quand on parlait à ces patients-là, je me suis dit, mais là, j'ai les, les armes qu'il me, qu me faut. Alors, euh, OK, on ne les guérit pas encore, ces patients, mais si on y arrive un jour, ben, peut-être qu'avec ce que j'ai fait, je vais pouvoir apporter une petite chose.
1: Alors, c'est ça qui est très intéressant. C'est, au fond, cette... Euh... Puisqu'on tourne autour de cette question du bonheur, moi je me rends compte, pas mal de nos invités en fait, ils découvrent ce qui va faire leur vie, donc ce qui va d'une certaine manière peut-être les rendre heureux en tout cas, euh, à l'occasion de la rencontre avec le malheur finalement. Oui. C'est un peu ce qui vous est arrivé d'une certaine façon.
0: Oui, oui c'est vrai. Et puis aussi euh, une envie d'essayer de faire peut-être un peu mieux que ce que je voyais. Parce que pas, je, trouve, je trouve que je n'ai pas eu vraiment, euh, dans ce domaine initialement, J'ai pas eu beaucoup de modèles, j'ai eu un peu des contre-modèles. Et je trouvais que enfin, c'est très éducatif d'avoir des gens qui font des choses et quand on ne veut pas faire comme eux, ça aide beaucoup aussi, en fait. J'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin. Sur France Culture.
1: Toujours avec le professeur Caroline Robert et toujours autour du mélanome qui est devenu sa vie, devenu votre vie. Alors peut-être dites-en un mot sur cette maladie à l'époque où vous l'avez connue surtout. Oui
0: alors donc en fait c'est le mélanome c'est le cancer de la peau qui peut ressembler à un grain de beauté. C'est un peu paradoxal grain de beauté. C'est donc une petite chose de rien du tout qui ressemble à quelque chose de bénin mais qui peut dans certains cas, attention dans seulement 20% des cas, devenir une maladie mortelle. Avec cette espèce de... enfin Les patients ont, ont souvent une forme de culpabilité en se disant que, quand même, comme c'était visible, ils auraient peut-être dû s'en apercevoir plus tôt, qu'ils avaient entendu, qu'il fallait pas aller au soleil. Donc, charge de culpabilité quand le patient vient avec une maladie grave dont il faut essayer de le débarrasser parce qu'elle est vraiment inutile. Et euh, c'est une maladie qui peut euh, vraiment euh, entraîner la mort euh, rapidement, parfois, pas toujours, mais avec que, euh, par rapport à d'autres cancers métastatiques, qui sont quand même aussi euh, des maladies graves, une, euh, une rapidité et un rapport entre la taille du cancer initial et l'évolution potentiellement très grave qui est vraiment euh, très, très mauvais, quoi, qui fait peur.
1: Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque où vous avez rencontré, on peut dire, cette maladie, euh, il n'y avait, on peut dire, aucun traitement. Enfin, il y avait des essais, ouais, euh, avait la chimiothérapie très... ne fonctionnait pas, l'immunothérapie non. non plus tellement. Non,
0: il y avait euh, beaucoup de recherches en immunothérapie. Et la
1: chirurgie, surtout Alors,
0: et... on opérait, et hum. puis, quand la chirurgie était dépassée, euh, c'est vrai que c'était quand même un arrêt de mort dans un délai euh, moyen de 6 mois, à 1 an. Vrai. Pour vous,
1: vous avez commencé, pendant toute une période de votre vie... Parce que la recherche est venue après, on va en parler, mais vous avez commencé, au fond, à prendre en charge des, des personnes, souvent jeunes, hein, à qui vous annonciez que... Bien que quoi Qu'est-ce que vous leur disiez bah,
0: Qu'on qu était dans une situation difficile, mais il faut dire qu'avant qu'on ait des médicaments qui vraiment se, se, se révèlent efficaces, on avait toujours l'espoir d'en découvrir. Alors, ils se sont finalement avérés inefficaces, mais à chaque fois qu'on commençait un nouvel essai clinique, évidemment, on espérait. Donc, il euh, y a eu toute une suite d'essais cliniques négatifs. D'ailleurs, le médicament, au bout d'un moment, les, les industriels du médicament appelaient ça « the drug killer », c'est-à-dire que eux investissaient beaucoup d'argent pour développer des médicaments, l'essai était négatif, donc... Tout tombait à l'eau. Mais nous, on y croyait toujours. Nous, les patients, on espérait. Donc, on développait des grands essais. On comparait par rapport à la chimiothérapie qui était euh, ça ou rien. On ne savait pas trop si ça faisait une différence. Mais il fallait bien donner quelque chose. Euh, ouais.
1: Caroline Robert, en fait, vous, vous disiez aux patients, euh, quoi, c'est foutu, mais on va on essayer a... quelque chose de nouveau.
0: Bon, on dit, enfin, on ne dit pas c'est foutu, mais on dit, voilà, c'est une maladie difficile. Euh, si on, vous si leur donniez si... le diagnostic Ah oui, bien sûr Mmh. Ouais, mais ça c'est vraiment... Euh, moi je pense que même par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais interne et chef de clinique, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire une bonne médecine sans dire aux gens ce qu'ils ont. Je trouve que plus ça va en fait, plus on progresse dans la connaissance des maladies et médicaments, plus nous on devient finalement des messagers. Mais il faut qu'on soit des super bons messagers et qu'on qu transforme le discours scientifique et médical en quelque chose qui est compréhensible. Parce que les patients, en fait, ils, sont, ils comprennent très très bien puisque c'est eux qui ressentent la maladie. Et souvent, on, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se trouve dans des situations maintenant où il y a, il y a des choix à faire. Et les choix, c'est eux qui doivent les faire. Et nous, on doit leur donner vraiment l'explication la meilleure possible, sans, les, sans que ce soit trop confus, sans que ce soit trop compliqué. Et c'est là où ça devient passionnant, les consultations, parce qu'on est vraiment ensemble, aussi quelquefois avec les proches, et on explique, et ils comprennent bien. Et la décision qu'ils vont prendre, ce sera la bonne décision, parce que ce sera la leur, si on leur a bien expliqué.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des choix, mais il n'y en avait pas toujours. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, il y avait... le choix, c'était...
0: Il y avait quand même le choix, finalement, de, de, de prendre un traitement ou de ne pas en prendre. Déjà, c'est un choix important. Parce que le traitement
1: traitement dont on ne savait pas s'il était efficace,
0: dont on pensait qu'il était peu efficace, on le savait. Donc on, on disait bien aux gens, bon, il y a une petite chance que ça marche, mais par contre, ça peut vous fatiguer, ça peut entraîner des chutes de globules. Et c'est rare, mais il y avait des gens qui disaient, ben, moi, j'aime mieux pas, j'aime mieux, espérons que la maladie ne va pas aller trop vite. Bon, c'est pas très drôle comme choix, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai un, un collègue d'ailleurs, un, un un professeur de médecine qui venait juste de prendre sa retraite, qui aime beaucoup la montagne, comme vous, qui vraiment euh, a une maison en montagne, qui adore marcher, qui avait été adoré par tous ses étudiants, parce que j'ai eu des internes qui étaient externes dans son service, et vraiment il fait l'unanimité. Et donc il m'a dit quand il a été diagnostiqué avec son mélanome métastatique, il m'a dit vraiment, est-ce que ça vaut le coup Franchement, dites-moi parce que moi j'ai eu une belle vie, belle carrière. J'aime la montagne, si je ne peux plus aller dans ma montagne, marcher et tout. Et là, je lui ai dit, écoutez, franchement, ça aurait été il y a quelques années, je pense que ça se discutait, mais là, oui, je pense que ça vaut le coup. Et donc, euh, il a eu un traitement qui n'a pas marché, un autre traitement qui a marché. Il a eu tous les effets secondaires qu'on peut imaginer, parce que ces nouveaux traitements, ils sont efficaces, mais ils sont souvent assez toxiques. Mais là, maintenant, on est à trois ans. Et il a eu des métastases dans le cerveau, dans les poumons, on a opéré, on a radiothérapé, avec tous ces, toutes ces armes. Parce que ce qui est fantastique, c'est que nous, on progresse avec les médicaments, mais on entraîne nos collègues chirurgiens, nos collègues radiothérapeutes, ils font des choses que jamais ils ne faisaient avant. C'est-à-dire qu'avant, si on allait leur dire, voilà, j'ai mon patient qui a un mélanome métastatique, ils disaient, écoute, t'es gentille, j'ai autre chose à faire, de, un peu mieux que d'aller opérer un patient ou d'aller radiothérapier un patient qui a un mélanome métastatique. Et ça, ça a complètement changé. Et donc ce patient-là, il est libre de toute métastase, il revient de sa montagne euh, des Alpes et c'est fantastique.
1: Alors Caroline Robert, il faut quand même qu'on parle euh, de, de l'aspect recherche parce que ce qui est singulier dans votre parcours, c'est qu'il y a effectivement la clinique, mais après tout vous n'auriez pu euh, ne faire que ça, vous consacrer oui. la clinique, mais vous avez choisi à côté, euh, en même temps, oui. en parallèle, hein, de, euh, de faire une formation, de docteur en sciences et puis d'avoir une, une, une activité de recherche de recherche de pointe enfin extrêmement forte alors ça d'abord c'est pas si fréquent hein, d'avoir cet aller-retour euh, clinico-recherche
0: c'est pas facile c'est pas facile moi j'ai la chance de travailler à Gustave Roussy qui est un hôpital qui a un statut un peu spécial on a pas mal de liberté quand même dans cet hôpital par rapport à certains autres. Et si, moi j'ai aussi de la chance d'avoir rencontré des gens qui m'aident pour ma recherche, c'est-à-dire qui m'aident avec de l'argent qui donnent pour la recherche. Il y a des gens qui sont généreux et notamment Jean-Pierre Babel qui a créé un collectif et qui euh, vraiment... Euh, lui, il a perdu sa fille d'un mélanome, mais il a cette générosité extrême de vouloir aider ceux qui, ben malheureusement, euh, sa fille est décédée. Mais il veut quand même faire avancer les choses. Et donc, on a ce laboratoire qu'on a créé il y a cinq ans avec un de mes collègues qui est chercheur très fondamentaliste. Moi, Je suis clinicien chercheur et donc ce collègue Stéphane Wagner, qui est, on forme un, un duo qui euh, marche très bien parce que lui euh, va savoir quelles sont les techniques de pointe utilisées pour répondre aux questions que nous, on se pose en clinique sur les résistances des traitements. Et on arrive à fonctionner, c'est vrai, entre la clinique et la recherche, avec un bon niveau dans les deux. Et je pense que, en tout cas moi, l'un nourrit l'autre.
1: Alors, il faut dire euh, quand même, en pratique, que... Là, on est au cœur de, de, sans doute, la révolution médicale actuelle, c'est-à-dire, on est euh, dans, dans vos disciplines, euh, à un moment, de, on passe un cap, puisque euh, ça n'est plus du tout dans la lignée des chimiothérapies classiques, etc. Vous avez développé, vous continuez de développer des thérapies géniques ciblées sur des...
0: Alors, c'est n'est pas moi, hein, c'est la communauté internationale. Nous, on a bien participé au développement, mais il y a deux stratégies, les thérapies ciblées, qui vont directement euh, aller euh, attaquer une molécule qui est mutée, qui rend la cellule complètement euh, folle et incontrôlable. Et il y a les immunothérapies qui sont une stratégie indirecte où on stimule le système immunitaire pour que lui aille détruire les cancers. Donc c'est une stratégie d'ailleurs, l'immunothérapie, qui est en train de révolutionner complètement le toute la cancérologie. Et ça a commencé dans le mélanome, donc c'est assez... Nous, on est très très contents d'avoir été, pour une fois, les, les pionniers, parce que c'était un peu le parent pauvre dans les cancers métastatiques. Et euh, ces deux stratégies, maintenant, on est en train d'essayer de les combiner pour essayer d'avoir des résultats encore meilleurs. Et on se pose des questions qu'avant, on ne se posait même pas. D'ailleurs, je reviens d'un congrès européen de cancérologie qui a eu lieu là, qui vient de se terminer, et on m'avait demandé de parler de combien de temps traiter. Et j'ai commencé en disant... mais vous rendez-vous compte de la question qu'on se pose, combien de temps traiter Parce qu'avant, c'était une question qu'on se posait jamais. Parce alors, que... Il
1: faut dire que, quand même que ces traitements, euh, il faut en dire quelque chose, parce que ils font, euh, dans, pas la totalité des cas, mais enfin très très souvent, fondre complètement des métastases constituées, qui étaient de gros volumes, etc.
0: Exactement. Il, euh, alors, les thérapies ciblées, elles donnent des résultats. Nous, on appelle, on, on évalue les, les réponses cancéreuses en tout simplement en mesurant la taille des, des boules, quoi, des métastases. Donc la réponse, quand on dit qu'il y a une réponse objective, ça veut dire que les métastases ont fondu. On est confronté cependant à des résistances secondaires, c'est-à-dire que dans la moitié des cas, au bout d'un an, elles repoussent les métastases. Donc là... Il faut travailler sur les résistances. Alors c'est des moyennes, hein. il y a des gens qui ne répondent pas, il y a des gens qui répondent beaucoup plus longtemps, c'est une médiane. Et les immunothérapies répondent, les patients répondent de façon un peu moins spectaculaire initialement, mais les réponses sont de plus longue durée. Donc avec ces deux stratégies, on arrive quand même à avoir un certain nombre de patients, mais c'est malheureusement encore la minorité des patients, à peu près 20%, chez qui ça disparaît complètement. Et là, quelquefois, maintenant, on se pose la question d'arrêter le traitement, chose qu'on faisait jamais, parce qu'avant...
1: On les considère comme guéris.
0: Ben, on n'ose pas trop leur dire qu'ils sont guéris, mais on leur dit on espère. Mais quand ça fait... Maintenant, on a des essais cliniques qui ont été initiés il y a 10 ans, et quand les patients n'ont pas eu de récidive après 10 ans, ben, on pense quand même qu'ils sont guéris, oui.
1: Couleur café, tigre feu café.
0: Ta gorge café, j'aime quand pour moi tu danses. Alors j'entends murmurer, toute bracelet, jolie bracelet. À tes pieds se balance
1: couleur café que
0: j'aime ta couleur café. C'est couleur café, mmh, c'est quand même fou l'effet, le fait que ça fait, de te voir rouler,
1: ainsi des yeux et Je suis tout fait comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soit la nuit, se blanche. Mmh. la bouche. couleur mmh.
0: café, que j'aime ta couleur café.
1: Couleur Café, bon, c'est un clin d'œil, euh, euh, version de Lulu Gainsbourg avec la chanteuse Ayo. Vous aimez bien, je crois. Oui,
0: j'aime bien, j'aime bien Ayo.
1: Alors, Couleur Café et clin d'œil, bon, pas de très bon goût, mais enfin, euh, on parle du mélanome, on parle de la couleur, on parle d'une maladie qui n'est pas anodine puisqu'elle part des, des mélanocytes et finalement, elle, elle, elle a quelque chose à voir avec aussi les comportements, c'est-à-dire que euh, là, on a parlé des maladies, on a parlé de... La petite proportion de gens, heureusement, qui développent des, des cancers à partir de ces cellules. Mais euh, il faut parler aussi de tous les autres, c'est-à-dire de tous les comportements autour de la question de la couleur, hein, de la couleur de la peau, les modes. Euh, il y a un lien quand même avec le soleil aujourd'hui. Oui.
0: Il y a un lien certain avec le soleil, surtout les gens qui ont la peau claire. On essaye de leur dire que... En fait, c'est le seul élément sur lequel on, on puisse agir, parce que tous les autres facteurs de risque sont intrinsèques, sont génétiques, il y en a certains qu'on ne connaît sur, sûrement pas, c'est multigénique, mais le soleil, on sait que c'est un facteur de risque, et donc euh, faut pas prendre deux coups de soleil, ça c'est sûr, ouais.
1: Mais Caroline Robert, cette question des modèles de euh, des modèles mélaniques, c'est quoi Parce que dans euh, bon, on a connu d'autres périodes où, au contraire, il fallait avoir la peau très très blanche. Euh, vous pensez que c'est une espèce de tendance de fond, c'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière ou comment ça se passe aujourd'hui On a l'impression quand même que les gens sont sont moins grillés. Ah, là leur... oui,
0: oui, moi j'ai un peu l'impression quand même que les gens euh sont en tout cas assez conscients du risque. Mais c'est vrai que quelquefois, on va, des on, on va à des endroits où on est quand même étonné de, de voir des gens allongés sur la plage euh, euh, tout blanc. Ça, moi, ça me paraît quand même encore assez bizarre
1: il n'y a pas de lien du tout euh, avec les le contraire, c'est-à-dire les traitements qui blanchissent la peau chez les noirs, etc. Il n'y a pas des, des pathologies qui se déclenchent à partir de ça
0: Alors euh, oui, il euh, y a des pathologies qui peuvent se déclencher avec les, les agents euh, dépigmentants, mais pas des pathologies malignes.
1: Donc le cancer de le, le mélanome enfin le, le, le cancer de la peau dont vous vous occupez aujourd'hui euh, au fond pour vous c'est devenu c'est quelque chose de microscopique mais qui est devenu un monde à dire qu'à l'intérieur
0: Oui, c'est vrai que quand j'ai choisi de me vraiment de me spécialiser dans le mélanome, il a fallu faire le deuil de tout le reste de la dermatologie qui et est de quand la même médecine. oui enfin bon j'étais déjà spécialiste en dermatologie avec euh, même si au début on disait que certains euh, étaient un peu réducteurs sur la dermatologie c'est quand même une très belle spécialité avec euh, tout ce qui est allergique tout ce qui est auto-immun les 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 réactions aux médicaments et du coup je me suis dit si je fais que du mélanome euh, qu'est-ce que est-ce que vraiment ça va continuer de m'intéresser autant la médecine et en fait au lieu d'être très horizontale, je suis très verticale. C'est-à-dire que le mélanome, je le fais en clinique, et je le fais en recherche translationnelle et en recherche clinique. Et donc, ben on peut aussi s'intéresser en, en ayant une connaissance très verticale. Et ce qu'on fait en recherche dans le laboratoire peut s'étendre à d'autres cancers, en fait. On a fait des découvertes qui marchent aussi pour d'autres cancers. Donc c'est un bon modèle, en fait. Et puis aussi, juste pardon, en clinique ce qui est fantastique dans la relation avec le patient finalement la maladie sous-jacente bon elle est intéressante mais il y a tellement de choses qui se passent entre le patient et le médecin que euh, à la limite on n'a pas besoin euh, d'une maladie extrêmement intéressante sur le plan intellectuel auto-immunité enfin c'est tellement complexe et c'est tellement passionnant ce qui se passe entre le patient et le médecin que c'est c'est de toute façon par définition intéressant
1: et en plus, quand même, le monde du, du mélanome, ce, ce, cette tumeur euh, qui, au départ, était très opaque, aujourd'hui, euh, elle est démantelée de, de, de façon moléculaire. Enfin, on... ouais. Donc, c'est un monde.
0: Oui, mais plus on avance, plus c'est complexe, en fait. Parce qu'on avance, et puis après, on se dit, mais pourquoi certains patients répondent et d'autres non Et on... les questions arrivent au fur et à mesure qu'on avance.
1: Et aujourd'hui, vous avez trouvé dans cette... Euh... Dans, dans cette spécialité-là, quelque chose qui, qui est de l'ordre voilà, du, du bonheur, de la satisfaction profonde de, de, de votre vocation
0: ben, Je me sens bien parce que je me sens, euh, comment dire, euh, honnête dans ce que je fais. C'est-à-dire que les patients, j'essaye je, de leur dire vraiment, de leur faire passer tout ce que je sais. J'essaye d'être dans la sincérité et évidemment, quelquefois, ça tourne très mal. Et j'ai ressenti à un moment quelque chose de très soulageant pour moi parce qu'il y a quelques années, quand j'ai repris le service de dermatologie, je, je pensais encore qu'il fallait un peu séparer la vie professionnelle, la vie privée, les associations avec les patients. Et puis un jour, je me suis retrouvée avec une soirée organisée par une association de patients et dans cette assemblée, il y avait des patients actuels qui posaient des questions, moi je savais que eux étaient dans des situations difficiles, étaient en train d'être traités et que ça allait pas très bien, et je me disais oh là là attention, qu'est-ce que je vais te dire, comment ça va être pris, ou des gens qui ont perdu quelqu'un d'un mélanome, alors on dit ah on a fait beaucoup de progrès, les médicaments marchent mieux, puis dans notre tête on se dit mais est-ce que eux vont se dire bah c'est horrible parce que moi si mon fils avait eu ça peut-être qu'il serait pas mort, et au bout d'un moment je me suis dit mais en fait soyons juste vrais et, euh, si, euh, et, et, et pourquoi euh, mes enfants ou mes parents ne pourraient pas venir à cette réunion En fait, de faire tomber des murs complètement inutiles, c'est très, très apaisant.
1: Donc vous avez fait participer euh, vos enfants, votre famille, euh, oui, à, à oui. des choses, euh, des réunions d'associations de malades
0: Oui, s'ils si voulaient. Enfin, je ne les forçais pas, mais on a, fait, euh, on a même fait une... Euh, une levée de fond, euh, j'ai des filles qui sont assez sportives, on fait de la montagne, on est monté sur le Kilimanjaro, on a mis un drapeau en disant euh, c'est pour l'association. Euh, et euh, voilà, elles se sont retrouvées là, euh, très contentes et, et, et tout va bien, enfin, c'est normal.
1: Parce qu'en fait, euh, au fond, cette maladie, pour vous, vous ne la voyez pas, C'est plus seulement une profession, c'est vraiment votre vie, quoi. c'est toute votre vie.
0: Bah, les, les patients font partie de ma vie, oui. Et, euh, et les familles de patients après, parce qu'en fait, on tisse des liens quand même assez euh, profonds et on reste, on reste, euh, on reste en lien, c'est fort comme relation.
1: Et Caroline Robert, est-ce que vous avez rencontré des patients ou leur entourage, enfin des gens qui vous ont, en quelque sorte, donné des leçons de vie oh, bah
0: Oui, sans arrêt, sans arrêt, bien sûr. Parce qu'en fait, on... Honnêtement, on ne sait pas comment on réagirait, nous, dans une situation, si on nous annonçait qu'on avait une maladie très grave, on ne sait pas si le traitement va marcher. Donc on est toujours quand même... Moi, je suis assez euh, admirative devant les réactions des gens, oui, presque tout le temps. Ouais.
1: Mais il... vous pensez qu'on peut atteindre autre chose dans ces maladies que la survie C'est-à-dire qu'on peut atteindre une forme de, de, de bonheur, de ah, plénitude
0: Oui. J'ai des patients qui me disent que même quand... Bon, il y a ceux qui sont guéris ou presque, on comprend qu'ils soient très heureux. D'ailleurs, il y a ceux qui vont... Dont les métastases ont disparu et qui... Paradoxalement, on n'était pas prêt à être guéri et qui, du coup, s'en trouve un peu chamboulé et c'est pas très facile non plus pour eux. Vous
1: voulez dire qu'ils avaient pris des dispositions pour leur mort Oui,
0: ou... en tout cas psychologique et c'est pas. Il y, y a une espèce de, de passage qui n'est pas forcément facile non plus. Il y a hum, des gens qui. Sans, beaucoup de gens qui disent que là, enfin, j'ai eu beaucoup de peine récemment, une jeune femme que j'aimais beaucoup, qui est décédée du mélanome euh, qu'elle avait euh, finalement eu il y a peu de temps c'est allé, allé très vite et je l'ai trouvée euh, d'un courage extraordinaire et, et, euh, et elle savait, hein, elle savait très bien ce qu'elle avait elle ne s'est jamais plainte pour sa famille elle a été vraiment euh, euh, légère et euh, une leçon de courage et non, moi je suis sans arrêt en admiration devant mes patients hein. sans arrêt
1: alors Caroline de Robert, vous êtes, j'ai dit, une sommité maintenant dans cette spécialité et pas seulement au niveau français, mais au niveau mondial. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce, ce monde qu'est le mélanome, c'est un monde mondial, si je puis dire. C'est un monde qui vous met en relation avec des équipes dans le dans le monde entier. Vous-même, vous avez travaillé aux États-Unis, d'ailleurs.
0: Oui, oui, euh, j'ai travaillé aux États-Unis, et c'est vrai que c'est une communauté. Euh... On a des collègues bon, ben, aux états unis en Angleterre, en Australie, en Australie où il y a beaucoup de mélanomes. Et on se connaît bien maintenant parce qu'on se voit, on collabore assez souvent sur des projets de recherche ou des essais cliniques qu'on fait ensemble. Et euh, forcément, oui, ça, ça avance au niveau international. Ouais.
1: Et vous avez une grande curiosité pour le monde, même à titre privé aussi, vous voyagez beaucoup, vous aimez la montagne, vous aimez explorer des nouveaux pays. Euh, donc finalement, c'est un... Euh, les, là encore, vous mélangez les choses, vous mélangez le, le professionnel et le, et le personnel. Quand, ça doit être quand même très agréable d'avoir cette espèce de, de réseau mondial comme ça autour d'une... D'une passion commune, finalement.
0: Oui, c'est oui, très agréable et sympathique. Et c'est vrai que la plupart des collègues avec qui je travaille maintenant depuis, euh, depuis plus de 15 ans sont devenus des amis. Oui, C'est vrai.
1: Un mot de, de, de prospective, parce que finalement, ces traitements, bon, là, on en a vu le, le bon côté, c'est-à-dire le fait qu'ils apportent... Euh, un soulagement, euh, pas toujours, mais enfin en tout cas euh, euh, dans un certain nombre de cas et, et, et voir une guérison en et tout beaucoup
0: d'espoir en tout cas
1: voilà oui. révolutionner complètement cette maladie mais alors il y a quand même un, un revers de cette médaille et qui fait que là aussi le mélanome vous conduit à plonger dans tout à fait autre chose Caroline qu Robert qui est le problème de économique c'est-à-dire que oui. euh, c'est une révolution qui coûte très très cher
0: oui oui alors ça moi je je sais pas je, je suis pas compétente dans ce domaine et je trouve que il faut l'être pour en parler euh, l'économie de la santé, moi je connais pas bien euh, c'est pas mon travail donc euh, j'essaye je, de faire ce que je connais bien mais euh, je trouve que souvent les médecins connaissent pas bien les problèmes d'économie de la santé on dit c'est cher, c'est cher mais bon, euh, si on soigne mieux les patients euh, on va aussi dépenser moins d'argent pour traiter euh, toutes les, les patients qui iront très très mal, je pense que c'est très global et je connais pas bien ça en revanche il y a quand même un revers de la médaille qui sont les effets secondaires et on travaille beaucoup sur les effets secondaires parce que on, par exemple avec l'immunothérapie quand tout se passe bien c'est formidable euh, mais d'abord tout le monde ne répond pas au traitement et puis de temps en temps on stimule tellement le système immunitaire qui fait des bêtises, il fait des maladies auto-immunes et parfois ça peut être assez grave donc nous il faut aussi qu'on travaille pour limiter ces effets secondaires Déjà connu le bonheur, Jean-Christophe Ruffin.
1: Caroline Robert, grande spécialiste du mélanome, on, on vient de le voir. Si vous deviez recommencer aujourd'hui, la médecine, euh, les choix, le, euh, la même chose
0: Alors Je pense, oui. Mais bon, on ne sait jamais.
1: Est-ce que vous avez le sentiment d'être, euh, peut-être entré par hasard, hein, parce qu'au fond, vous ne le saviez pas au départ, personne ne pouvait le deviner, mais dans une des parties de la médecine qui a le plus évolué ces dernières années
0: Alors Moi, j'ai l'impression, oui. Là, là euh, on... c'est du jamais vu le progrès qu'on a fait en cancérologie et vraiment dans ce cancer en particulier c'est oui, incroyable. On a l'impression d'un film en accéléré.
1: Et à Gustave aussi, vous travaillez beaucoup avec des gens qui s'occupent d'autres, d'autres pathologies euh, cancéreuses, bon, notamment des les leucémies, toutes les maladies euh, du sang. Il euh, y, y a une interaction entre les deux, c'est-à-dire que les, les, les progrès de l'un euh, oui. bénéficient à l'autre ou comment ça, oui. ça se passe oui,
0: oui, tout à fait. Il y a, ça déborde les uns sur les autres. D'abord, les médicaments d'immunothérapie maintenant sont développés. Le deuxième, ça a été le poumon. Là, au congrès dont je vous parlais, on vient d'annoncer des résultats qui vont changer. La prise en charge du cancer du rein aussi, euh, c'est oui oui ça, ça diffuse et ça se nourrit les uns les autres avec des particularités. Quelquefois on comprend pas pourquoi un cancer répond très très bien et un autre moins bien, mais euh, oui ça profite à tout le monde. Oui.
1: Mais avec des maladies qui restent un peu en arrière, le, le, le cancer du poumon, en petite cellule, ça reste quand même...
0: Il y a encore des maladies, euh, oui, il y a le cancer du pancréas aussi, celui-là, on, on est quand même en difficulté. Le cancer du côlon, ça avance difficilement aussi. Euh, mais nous, dans le mélanome, moi je, je fais attention aussi, parce que quelquefois, on, on est tellement enthousiaste, on a tellement d'espoir, on est tellement heureux, qu'on oublie qu'il y a quand même un, un, des patients chez qui ça ne marche pas du tout. Il y, a des, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des patients qui ont certains marqueurs dans le sang qui font que, quel que soit le traitement, ça ne va pas marcher. Donc et il ça, faut... c'est
1: imprédictible. On ne peut pas le, le, ben le, le non, prévoir.
0: Non, on ne sait pas. Et ça, euh, là, il ne faut surtout pas... Moi, quelquefois, j'ai un peu peur que les gens se disent « Bon, maintenant, le mélanome, c'est réglé, on passe à autre chose. » Et ce n'est pas vrai. Donc, euh, il ne faut, faut pas arrêter les efforts.
1: Et la même chose pour des, des maladies dont la prévention est encore plus... Par exemple, cancer du colon, etc., est essentiel, non Il n'y a rien d'autre
0: bah, Le cancer du colon, alors il y a un petit sous-groupe de cancer du colon. Moi, je ne suis pas spécialisée dans le colon, mais je peux vous dire que le cancer du colon avec euh, une certaine anomalie moléculaire qui fait qu'ils sont extrêmement mutés, enfin, il y a plein, plein de mutations, ceux-là vont répondre très bien à l'immunothérapie. C'est d'ailleurs incroyable parce qu'autrefois, avec les les médicaments classiques, un cancer très très muté, vous savez le cancer, bon bah le cancer euh, c'est une de ses caractéristiques d'être très euh, hautement enfin euh, très facilement d'avoir une grande hétérogénéité génétique à cause de toutes ces cellules un peu fofoles qui vont avoir des mutations et avant c'était source d'échappement au traitement parce que c'est il y a plein de clones alors on tape sur un certain clone avec notre traitement et puis il y en a un autre qui en profite comme des mauvaises herbes. Mais en fait avec les immunothérapies plus c'est hétérogène et plus c'est muté, plus il y a potentiellement des choses nouvelles que le système immunitaire n'avait pas vues, parce que c'était c'est protéines complètement anormales, et celles-là, elles sont plus susceptibles à l'immunothérapie. Alors c'est un peu paradoxal, parce que les gens, notamment dans le cancer du poumon, ceux qui ont un cancer lié au tabac, et donc le tabac a donné plein de mutations, ils vont en fait répondre mieux à ces thérapies que les cancers des non-fumeurs. Bah ça ne veut pas dire qu'il faut fumer. Oui, hein. c'est ça, il faut faire attention. Ça ne veut pas oui, dire qu'il faut fumer, parce que déjà, on aurait évité de l'avoir euh, au début. Mais c'est des concepts complètement nouveaux.
1: Et en fait, euh, tout, tout, vous n'aimez pas parler d'économie, on a compris, euh, mais... Parlons du financement de la recherche. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il est euh, qu'il est équilibré, ou est-ce qu'il va vers des, par exemple, bon le Sida a, a, a mobilisé énormément de ouais. recherches. Est-ce que ça a profité aux autres aux autres domaines de recherche, est ou est-ce qu'aujourd'hui est, il ouais. y a des, des, des ajustements à faire oh,
0: Je pense qu'il y a vraiment des, des secteurs qui souffrent. Hein. Le Sida c'est vraiment un exemple merveilleux de mobilisation, et c'est comme ça que les progrès ont été faits très vite. Le cancer on est les moins bien lotis, quand même. Euh, on a quand même du, un certain soutien avec l'ARC, la Ligue contre le cancer. Il y a des maladies qui sont beaucoup plus difficiles à financer, mais ça pourrait quand même être mieux. Et moi, je peux vous dire que si j'avais pas les soutiens privés, des donateurs, des gens généreux qui donnent, mon laboratoire, il n'existerait quasiment pas. Hein. Donc, heureusement qu'il heureusement qu y a des gens qui aident euh, à la recherche, euh, parce que les fonds publics ne suffisent pas.
1: Mais Caroline Robert, au niveau des traitements, quand même, euh, lorsque les, les traitements sont installés, les gens doivent les prendre pendant plusieurs années, qui paie
0: La sécurité sociale
1: C'est-à-dire, là, on n'est plus dans le privé. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est soutenable C'est-à-dire, est-ce que cette révolution médicale, quand même, peut... Si elle se diffuse à d'autres maladies et pour beaucoup de patients, est-ce qu'elle est soutenable à votre avis
0: Il va falloir, euh, il va y avoir du travail pour, euh, pour le, le, re, revoir le système parce que ça change. On va trouver une solution j'espère, mais regardez si on arrête le traitement maintenant au bout d'un an, on n'avait pas prévu qu'on pouvait arrêter les traitements. Donc on n'a même pas fait d'essai clinique où au bout d'un an, on arrête et on voit ce que ça donne. Mais en fait, il faut qu'on fasse ça parce que si ça se trouve, on n'a pas besoin de donner le traitement indéfiniment. Au bout d'un an, ça suffit. Donc si les patients qui répondent au bout d'un an n'ont plus besoin des traitements, bah, ce sera moins cher. Il faut qu'on qu réajuste en fonction de toutes ces nouvelles données.
1: Et le, la dimension d'hospitalisation aussi est révisée maintenant On hospitalise moins Comment ça se passe
0: Alors, par exemple, les injections des anticorps qui font cette immunothérapie, qui véhiculent cette immunothérapie, je pense qu'il faut maintenant qu'on réfléchisse aussi à les faire peut-être en dehors de l'hôpital, à la maison, parce qu'il y a peu d'effets secondaires au moment de l'injection. Donc, euh, il faut qu'on revisite tout ça, en fait.
1: En tout cas, Caroline Robert, vous nous avez fait participer à, à votre petite et grande révolution que vous vivez au quotidien. Comprends mieux que vous ayez cette cette joie de vivre, cette ce, ce côté aussi aussi vivant, si chaleureux, parce que finalement voilà, vous, vous confrontez une maladie terrible, mais vous le faites avec euh, un espoir et pas un espoir en l'air, mais un espoir concret.
0: Mmh. Oui, on a de la chance, ouais. on a de la chance de vivre euh, ce moment. Mmh.
1: Mais on a eu de la chance de le vivre avec vous. Merci beaucoup. J'ai déjà connu le bonheur, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche, pour une nouvelle émission. À la technique aujourd'hui, Philippe Merchet, réalisation Vincent Abouchard, assistant de production Thierry Beauchamp. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture ou la retrouver sur l'application Radio France Podcast, dimanche prochain. Une nouvelle conversation autour du bonheur, dans quelques instants, une histoire particulière.